0: Listo, Nachito, ahí ¿ya entró la gente?
1: Bueno. Ahí
0: ya están. Buenas
1: noches. Todo el mundo.
0: Ya, Nachito, tenemos 22 personas.
1: Bueno. Buenas noches. Eh Vamos a, a comenzar hoy un poquito dándole do, un, un ratico a las preguntas que, que quedaron, quedaron dos preguntas, eh, quedaron dos preguntas, tres preguntitas. Eh, una persona pregunta, eh, y bueno, vamos a entrar en contexto. ti no se oye! ¿A, ¿Ah? Pero sí, no sé dónde. A ver, por favor, apaguen sus micrófonos, por favor, gracias. Dale Nachito, sigue hablando. Bien, eh, eh, estas preguntas tienen que ver con el trabajo que hicimos la vez pasada, eh, que es la segunda frase del Padre Nuestro. Eh, la segunda frase del Padre Nuestro dice, Netkadach Shmoj. Y... Eh, pongo nuevamente en contexto el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro es como mirar, eh, si miramos una frase, eh, el Padre Nuestro sin mirar el resto es como mirar un ojo y poder entender la cara entera. Eh, Fum de Guashmaya es un planteamiento en el cual la divinidad, Afum, está presente en todo lo que se manifiesta Washmaya es como la nueva plantea Jesús viene a decirnos él está hablando a un pueblo que eh, tenía a Yahvé a Elohim al el Señor de los ejércitos a, a, a un Dios separado, distinto que era como un eh, como un eh, jefe de tribu juzgaba que exigía y Jesús viene a plantear estos dos sonidos, planteando que el abum, principio del de ser, la paternalidad y maternalidad del universo, está manifestándose en el universo y que están unidos. Ese primer planteamiento, él va a seguirlo de una serie de, de afirmaciones, de. De, de imágenes claras, de que toca de alguna manera, a cómo toca trabajar la conciencia para poder presenciar esto. Cómo toca trabajar la conciencia para que uno pueda un día realizar esto que él está planteando. La divinidad se está manifestando en cada uno de nosotros la divinidad se manifiesta en cada pensamiento, que la divinidad se manifiesta en todos los objetos del universo. Eh, nosotros tenemos la certeza de que estamos separados y que hay una subjetividad y hay una objetividad. Y así era como se venía planteando la relación con Dios. Dios que está afuera y se relaciona con su pueblo. Y ese pueblo de alguna manera a veces es fiel, a veces es infiel, cuando ese pueblo es infiel, entonces Dios lo castiga. Cuando ese pueblo es fiel, Dios lo premia. Y todo lo que acontece en el mundo visible hasta el momento en que viene Jesús a hablar de su buena nueva, eh, es que eh, hay una relación de un yo con un otro, que hay una relación un sujeto con otro sujeto un sujeto que es Dios y el otro sujeto es su pueblo es una religión de relación de alteridades de seres separados eh, una vez que plantea, plantea eso Jesús el siguiente planteamiento que es que plantea es si no creamos un espacio en nuestro interior, si no creamos un, una oquedad, si no creamos un silencio, si no desplazamos por cualquier, de cualquier manera, ese ego está permanentemente construyendo ese yo, es el que nos da esa sensación de ser sólidos, esa sensación de no tener espacio en nuestro interior. Esa sensación de ser, estar separados y ser uno con nosotros mismos, separados del otro, ¿ya? Entonces Jesús plantea, hay que generar un vacío. Y entonces, hablamos la vez pasada de que ese vacío eh, eh, es un vacío de ego construyendo yo. El yo, aunque lo vivamos cualquiera de ustedes, Siente que es un yo sólido y que es el mismo yo de, de la persona que hizo la primera comunión y el mismo yo que es hijo de y padre de y ya. Ese yo lo está construyendo permanentemente el ego a través de ir juntando sensaciones, emociones, sentimientos. Y viene una, una de las preguntas que me hacen es... ¿Qué relación hay entre la sensación y los sentimientos? ¿En qué se diferencia una sensación de un sentimiento? La sensación es algo que se da en un momento presente, se da solamente aquí y ahora. La sensación viene de nuestros sentidos, la sensación viene de, o de, los, de la vista, del oído, del olfato, del gusto, y es una señal que aparece en nuestra conciencia siempre relacionada con un presente. El sentimiento ya es una elaboración que hace el ego alrededor de ir creando ese yo. Entonces el sentimiento es yo quiero mucho a mi mamá, yo quiero mucho a mi hijo, eh, yo adoro eh, tal cosa. Me fascina la langosta que venden en el restaurante de Nueva York de no sé dónde. Eh, eh, esa, esa creación que invade el pasado y se proyecta al futuro y que nos da una sensación de permanencia en el tiempo que, va, que termina anulando la sensación porque se sobrepone sobre la sensación. El sentimiento no está en el presente. Eh, eh, esa, cuando yo digo a una persona es que yo lo adoro, eh, muy posiblemente no tengo ni idea de lo que le estoy diciendo. Eh, que en un momento en que digo yo lo adoro, estoy sintiendo eh, unas emociones bien armónicas en mi cuerpo, pero puede que en otro momento que yo digo yo lo adoro, eh, realmente no sé qué estoy sintiendo. Eh, la sensación, la, el sentimiento por lo general se traduce, se, se transforma en objetos sólidos, ¿ya? Eh, entonces se transforma en, en mi tesoro, mi amor, mi ternura, mi, mi, mi. Y ya va a ser parte de nosotros aún más prolongadamente, porque esa identidad está llenando ese vacío que no nos permite sentir. Y vivir la, la divinidad que se está manifestando a través de nosotros está siendo llenado tanto por sentimientos como por ya conceptos, ideas, constructos mucho más extensos. Mi tesoro ya implica eh, algo que es sólido y algo que es mío y algo que... Con lo cual cuando me preguntan quién es usted, entonces yo puedo decir yo soy el papá de la tática y yo soy el esposo de esperanza y yo soy el, el hijo del fulano. Y ya del sentimiento se pasa a ser un constructo mental que viene desde el pasado, se proyecta al futuro, pero todo lo que viene desde el pasado y se proyecta al futuro borra el presente pasa por encima del presente y lo va tapando. Entonces, entre más sentimientos y más conceptos tengamos de nosotros mismos, el presente va a estar más encubierto, más, eh, más opaco, más imperceptible. El presente es un momento de conciencia eh, está dado en el presente, que es el único momento que realmente existe, que el pasado no deja sino la memoria y el futuro aún no ha acontecido. El presente es el único momento real. Cuando los maestros espirituales hablan de vivir en el presente, hablan precisamente de comenzar a darnos cuenta que vivimos todo el tiempo no en las sensaciones, sino en las emociones y los sentimientos. Digamos que en psicología la, la, la escalada es primero viene la sensación. La sensación va a generar una emoción que ya es una cosa un poco más compleja. Es la forma como yo reacciono a determinada, eh, a determinada sensación y esa forma como yo reacciono a determinada sensación ya va a estar marcada por la forma como me han condicionado a reaccionar. Las emociones ya son eh, constructos hechos a través de nuestra historia que de alguna manera van a distorsionar el presente. El presente... Absolutamente presente es una sensación que es percibida por la conciencia, y esa sensación percibida por la conciencia, lo único que va a manifestarse es en presencia amorosa. No va a haber juicio, no va a haber eh, 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 gustos, disgustos, rechazo, aceptación, apego, etcétera, porque la emoción es la que va a generar eh, la tendencia o a rechazar. O a, o a agarrar las cosas que nos producen emociones placenteras como la alegría, el entusiasmo. Entonces las tendemos a coger y tendemos a, a, a identificarnos con ellas y las cosas que nos producen rechazo. Una sensación de podrido, por ejemplo, nos produce una sensación de, eh, eh, nos, nos produce ya una cierta emoción de asco. De, de rechazo en sí mismo y, y posiblemente el sentimiento que vamos a hacer por esa cosa va a ser algo parecido a la familia del odio. Eh, entonces, Sor Teresa de Calcuta podía acercarse a sus, a sus leprosos eh, y a sus pacientes infectados y moribundos de sida porque su olfato y su tacto y su sensación no estaban condicionados por un mundo emocional y por una serie de sentimientos y por una como se dan cuenta, nosotros estamos tan identificados con nuestro yo que es el conjunto de emociones sensaciones eh, eh, más que sensaciones sentimientos y conceptos que creamos sobre eso, eso lo llaman los budistas, los escándalos, los agregados. Para llegar a vaciarnos, toca ir haciendo conciencia de esos agregados. Eh, la, las dos emociones principales que tenemos son el miedo y el apego, que son las dos emociones que van a ser las madres y las alimentadoras de después de otras emociones. Eh, la pregunta el, sobre el gozo. La alegría que siente la persona que descubre el reino, que el reino realmente es la presencia divina en nuestra existencia. Eh, eh, la presencia, la esencia de nuestro existir es ya la conciencia divina. ¿ya? Eh, 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 se habla mucho de la alegría eh, que tiene una persona que despierta esta realidad presente total. ¿verdad? ese presente de alguna manera borra el futuro y borra el pasado todo todos eh, eclosiona en ese presente eh, esa alegría se diferencia de la alegría que sentimos cuando un sentimiento de afecto es satisfecho y eso cuando un sentimiento de afecto es satisfecho algo que yo quiero lo consigo se produce alegría si algo que yo no quiero se me acerca, me produce rechazo, me produce miedo. Pues la diferencia de esta alegría con la alegría del despertar, que yo llamo gozo, es que la, esta alegría es todo el tiempo, alegría, tristeza, tristeza, miedo, miedo, está todo el tiempo fluctuando en el mundo del fenómeno en que las cosas aparecen y desaparecen inmediatamente. la siguiente entonces, eh, eh, digamos que entre sensación y sentimiento, eh, en el budismo se habla de las tres escalas de sensación, después sentimiento, después percepción y después conciencia, con conciencia psicológica, conciencia de ser alguien que, eh, que está viendo y con, que está sintiendo y que está, ¿ya? pero alguien sólido y separado del entorno. La, la conciencia, la que hablamos permanentemente que es Avum, eh, es una conciencia que contiene todas las otras, pero no se identifica con ellas. Eh, o sea que la persona que despierta al reino, ella sigue teniendo el tiempo. Ella sabe que mañana tiene que ir a comprar frutas porque se le acabaron y que, eh, que la semana pasada compró eh, la leche, ya esa leche que compró la semana pasada se acabó. Pero eh, el hecho de percibir el tiempo con su mente psíquica no hace que se identifique con ese tiempo como nos identificamos la mayoría de nosotros. La segunda pregunta era si estoy en paz cuando me comparo. Les decía eh, eh, la vez pasada que la, el primer instrumento que usa el ego para poder entrar en los reinos inferiores, que son los reinos donde vamos amontonando estas capas de, de gusto, disgusto, apego, aversión, miedo, seguridad, etcétera, Lo primero que hace es compararse. La comparación es la afirmación de que yo soy distinto de, diferente de, aunque me esté comparando con algo que siento que es igual. Uy, yo soy igual a mi hermanito. Pero al decir yo soy igual a mi hermanito, lo que estoy diciendo, yo soy un ser separado de mi hermanito que tiene semejanzas con ese, con ese hermanito. Entonces la comparación es lo que nos va a llevar a lo que trabajamos la vez pasada como los reinos inferiores. Los reinos inferiores son la forma, como en el budismo se dice, que se organizan las emociones. Emoción tiene que ver con lo que vamos a trabajar hoy del tetemal Emo significa algo en nuestro interior que nos mueve. ¿Ya? Que nos mueve al deseo o al rechazo. Nos mueve a buscar o nos, nos mueve a, 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 a quitarnos. Nos, nos mueve a, a comprar o nos mueve a votar. Entonces, las emociones nacen principalmente en la medida en que vamos generando la ilusión casi, casi, casi indestructible que somos un, un ser separado que es movido por el exterior, que es movido por las cosas que pasan en el mundo objetivo. Cuando les mencionaba la frase budista de el camino se hace absolutamente solo y el mundo que miramos como diferente al nuestro, no son sino circunstancias que se nos son dadas para ser conscientes de nuestros karmas ya eh, me hacía, hacía referencia a eso eh, en la medida en que yo me siento separado yo voy a sentir que si mamá me ama voy a ser más sólido, más permanente más seguro de mí mismo más, más tranquilo voy a estar más bien, pero si mamá no me ama entonces voy a estar en un peligro muy grande, voy a Estar en riesgo de disolverme, en riesgo de desaparecer, en riesgo de morir. Realmente, más que el miedo a morir, es el miedo a dejar de ser. Eh, el miedo a no poder satisfacer la carencia, como vamos a ver ahorita en un pequeño corto de Francis Lucille. ¿Ya? Eh, <risa> Cuando me comparo, puedo estar muy, muy tranquilo, porque lo que hace la inconsciencia y la ignorancia es generarnos tiempos de tranquilidad. Y, y bueno, muy lindo. Hay personas que logran una tranquilidad bastante, bastante estable y que pueden vivir bastante bien, pero siempre va a haber la sensación de que falta algo, de que falta algo. Y en la medida en que nos vamos envejeciendo y vamos viendo que cada paso que damos, cada cumpleaños, es la realización de que ya no voy a poder conseguir cosas que antes creía que iba a poder conseguir. Mis 50 años, por ejemplo, fue la realización clarísima de que nunca iba a esquiar. Y mis 60 años fue la realización clarísima de que nunca iba a tener un velero. O sea, cada cumpleaños es la realización de que hay algo que definitivamente no va a poderse usar para llenar esa sensación permanente de carencia que llamamos la angustia existencial. La angustia existencial es ese huequito que todos los seres humanos tenemos que estamos tratando permanentemente de llenar con el carro, con la pareja, con el hijo, con el estudio, con el... Estamos, es un huequito al cual le echamos y le echamos y le echamos cosas y es como el barril de diógenes que no tiene fondo. Se echan y se echan cosas, y apenas echa uno la cosa desaparece y tiene que echar otra cosa. Entonces, cuando Jesús nos habla de netcada, generar un vacío en nuestro interior, generar un silencio en nuestro interior, nos está hablando de adentrada de, de algo que no le gusta para nada al ego, porque el ego lo que siente es que su es trabajo llenar el vacío. Y. Para cualquiera de ustedes es absolutamente claro que cuando se sientan a meditar su mente se pone muy en serio a llenar el vacío. Su mente comienza a producir y producir y producir y producir y producir, y producir llenando el vacío. ¿no? Eh, eh, y el trabajo precisamente es como comenzar a, sin pelear con la mente, comenzar a ver esos espaciecitos que deja... En un pensamiento y otro pensamiento, los espaciecitos que quedan de relativa quietud cuando logramos centrarnos en la sensación. La sensación que tenemos del cuerpo al respirar, la sensación que tenemos de la postura, de la inmovilidad en la postura, la sensación que tenemos del tono muscular, la sensación que tenemos de ese espacio corporal, el cual el ego conecta y conecta para hacernos creer que es un cuerpo sólido, completo y permanente. Realmente nuestras sensaciones son un bombardeo de sensaciones permanentes que aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen, lo mismo que los pensamientos y lo mismo que las mismas emociones, que las emociones son reacciones, a sensaciones o reacciones a pensamientos. La tercera pregunta dice, que ¿Por qué Jesús dijo, por qué me has abandonado? Esa es una pregunta que yo me he hecho muchas veces y me hace, me, me hace pensar mucho en el Jesús real no, en ese Jesús de la teología encarnó y desde el momento en ese espermatozoide, perdón porque no había espermatozoide en la, la teología, la, el, la fecundación de la Virgen fue fue ingenesia, fue asexuada. Pero bueno, digamos que, y eso es un dogma de la Iglesia Católica, eh, eh, pero en el momento en que se formó ese feto, a ese efecto era consciente que él era hijo de Dios y que él era, venía a redimir el mundo y que él iba a morir y que él iba a tener esa vida que él ya conocía absolutamente todo porque él era Dios, no ser hijo de Dios. Eh, el, el sudor de angustia, porque hay muy pocos relatos de, de gente que describa que ha sudado Gotas de sangre de pura angustia. Eh, y sí se da en las personas que torturan, que sudan gotas de sangre cuando se va generando un nivel de pánico tan grande que, 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 que casi es la muerte misma. Él, Jesús anticipó su tortura y sintió una angustia profundísima. Y al mismo tiempo, Jesús en la cruz, hubo momentos en que ese dolor tan infinito que vivió porque fue torturado de una manera muy salvaje, se dice que la muerte de cruz es una de las muertes más salvajes que se inventaron los, los antiguos para torturar a sus enemigos. Eh, eh, en esos momentos, él debió sentir en algún momento que se perdía de su conciencia una y ese perderse de su conciencia una eh, es el que me has abandonado. Todas las personas que han despertado a esa conciencia amorosa, todas dicen que una vez que se despierta, que una vez que se ya se tiene la certeza de que yo ya estoy aquí, ya se tiene la certeza de que, esa maravilla que es este cuerpo en el cual he vivido la conciencia que he vivido y estas emociones y esta mente, que esa maravilla son sencillamente una manifestación de lo que yo soy, que soy esa conciencia. Sin embargo, cuando hay momentos en que ese cuerpo es muy llamado, ya sea por la sensualidad o ya sea por el dolor, o sea, ya sea por el ser muy profundo o por el dolor muy profundo, esa, esa conciencia de no ser el cuerpo, de no ser ese espacio de placer o de dolor, se puede empequeñecer o se puede colapsar. Y, y, y bueno, hay muchos seres que han despertado y que en un momento de sus vidas se echan para atrás y vuelven a vivir una vida de inconsciencia. O sea, el hecho de haber despertado, para la mayoría de personas que han despertado, eh, es claro que ya la brújula y ya el punto hacia donde van está absolutamente claro. Sin embargo, eh, todos dicen, a partir de ese momento, la vida tiene que ser un estar revisando los patrones habituales de ese cuerpo, esa emoción y esa mente, para cada vez hacerlos más consonantes y cada vez hacerlos más armónicos con esa conciencia que se está viviendo. Es muy difícil estar viviendo una conciencia amorosa y estar matando a alguien, o es muy difícil estar viviendo una conciencia amorosa y estar generando eh, acciones con las cuales yo veo que alrededor mío se, se produce sufrimiento. Eh, en maestros iluminados eh, a veces llegan a ser muy, muy fuertes con, con sus alumnos en unos momentos específicos, pero lo que se dice es que ellos tienen lo que se llama la ecuanimidad, o sea, la capacidad de ver que esa persona necesita en ese momento una, una determinada, un determinado estímulo fuerte que lo, que lo mueva de su tendencia a volver atrás atrás, no hay ni un atrás ni un adelante, hay un apego a la conciencia individual apego a la conciencia separada apego al sufrimiento eh, el, el gozo la alegría por decirlo, no el gozo la alegría o el dolor pueden generar apegos muy profundos, porque nos dan mucha identidad. Eh, hay que ver un costeño bailando bien borracho y gritando, ¡y cómo estamos de contentos! ¿no? Eso, en ese momento, no hay duda de que esa persona se siente absolutamente existiendo, absolutamente existiendo separada, distinta y diferente de otros. Bien, esas eran las tres preguntas que había. Entonces, volvamos al plan. Primero, la nueva, el llamado. Es Abum de bosmaya Ustedes pueden emplear su vida entera sencillamente pronunciando esos dos sonidos y permitiendo que cada vez que lo pronuncien preguntarse quién soy realmente, en dónde está mi identidad. Mi identidad está como padre, como hijo, como doctor, o como, oh, mi identidad está en esta conciencia que está viviendo esta experiencia en este preciso momento. ¿Quién soy? Eh, a Dios en el Antiguo Testamento se lo llamó ve. el que es, o el que soy, yo soy. Eh, ese yo soy el espacio de conciencia en donde se está dando todo esto que estoy viendo, se está dando todo esto que estoy oyendo, se está dando todos estos pensamientos que están aflorando a mi conciencia, se están dando todas estas emociones que se están creando, es como estar viendo nuevamente el fuego artificial que uno ve que una luz le pasa el fuego a la otra y la otra se le pasa el fuego a la otra y de golpe dan vueltas y todo. Estar viendo gozoso ese juego sin identificarse con el juego. Abum de washmaya Una y otra vez. Cada vez que respiran, cada vez que meditan, cada vez que se van a dormir, cada vez que despiertan. Abum de washmaya. y entonces eso los lleva a recordar que para poder intuir, saborear, tener como el vislumbre de qué es eso, tienen que ir a darse cuenta qué es lo que en ese momento les está impidiendo realizar algo que es obvio algo que está ahí siempre, pero que hemos creado tantas capas para no conectarnos con ello que no lo podemos ver. Muchos, muchos de nosotros hemos tenido momentos de asombro, como lo, de, lo decía Gangalli en su, en su meditación que les colgamos allá en, en el grupo de meditación, el asombro nos puede producir un pánico infinito. Porque el asombro es leído por como que caí en un vacío y dejé de ser. Y para muchos el despertar de la conciencia, la conciencia que está ahí permanentemente creándose y manifestándose, es aterrador, terrorífico, tan terrorífico que esos estados de despertar a veces se producen artificialmente con el ácido lisérgico. Y yo he trabajado con personas que dicen que es tal el terror en ese momento que lo único que desean es suicidarse. Eh, y les pregunto, pero suicidarse si usted lo que está sintiendo es que se va a volver nada. Dice, pero es que es tan aterrador volverse nada que es mejor matarse y no vivir esa experiencia, ¿no? Eh, es como... Realizar la carencia. Eh, lo que mueve al ser humano, vamos a entrar al, a la tercera frase de Jesús. La segunda es, vamos a mirar cómo es ese juego que está creando ese yo a través de un ego que es un costurero muy hábil, que está uniendo sensaciones para crear eh, sentimientos y percepciones y después une sensaciones, percepciones para crear conceptos y crear mitos y crear ya. Eh, vamos a seguir en el siguiente estadio y hablar de lo que se llama la voluntad. Podríamos decir que en, la, en esta etapa anterior hablamos de, de lo que es el conocimiento. En esta vamos a hablar de la voluntad y de la acción así como el ego es un creador permanente a través de la mente, de asociaciones libres para estar llenando el hueco y para crear imágenes y para crear sensaciones y emociones, el ego también es el hacedor por excelencia. ¿Qué hace? ¿Por qué? Cuando nacemos, tenemos una leve posibilidad vislumbrar esta conciencia de ser a través del amor incondicional, de la presencia gozosa, alegre, de la presencia segura y confiada de nuestra madre. La persona que nace en un vínculo de este orden va a tener el vislumbre de lo que es esa conciencia amorosa incondicional, es mi existencia produce gozo. Y eso es una sensación muy, muy, que queda muy arraigada en esa conciencia que va a ser memorias y memorias. Y si yo construyo y yo con esa memoria, en mi yo va a ser bastante, bastante difícil de destruir después. Por eso dicen que los Devas y los Asuras, como les decía antes, van a tener mucho más dificultad de abrirse a la conciencia de la vida tal como es, que es pre permanencia porque la pasan mucho más rico, están mucho más seguros, se sienten amados, se sienten queridos, se sienten tenidos en cuenta, y entonces su carencia no es la carencia de los huérfanitos que andamos todo el tiempo creyendo que el día que nos sentamos amados, tenidos en cuenta, valorados, vamos a, al fin a estar en paz interior y esa sensación de carencia básica va a desaparecer. El Deva y el Asura ya saben que esa sensación no desaparece, pero ellos la, lo que hacen es repetirse una y otra y otra y otra vez la confirmación de que están bien. Y son las personas que se pasan la vida negando el dolor de existir, y, y creyendo que es que hay otros que sufren porque es que eh, porque no hacen bien las cosas y hay otros que sufren porque, y qué sé yo, ¿no? Eh, el Deva es una persona que se siente superior a los demás, se siente superhombre, como decía Nietzsche, y siente que los demás, cuando los, ve el sufrimiento ajeno, no puede sentir ninguna compasión, sino lo que siente es lástima. La lástima nace de... Eh, la sensación, percepción, sentimiento y concepción de separación y diferencia. Les he estado mandando unos videos que se llaman el siglo del yo y, y la hipernormalización. Eh, son unos videos que hablan de cómo en la sociedad moderna se ha ido haciendo cada vez más fuerte, cada vez se ha vuelto más y más fuerte. Sólido ese yo, porque ya el sentido de la vida está en, precisamente no en diluir ese yo, sino en verlo más y más y más sólido. Por eso el éxito, el triunfo, el, eh, todos son señales de que la persona está bien. ¿Qué es lo que hace el ego al servicio de lo que vamos a llamar la voluntad? Ustedes se preguntan qué es la voluntad. Es un término que vivimos usándola. De hay que tener fuerza voluntad. Es que no tengo fuerza voluntad. Es que sin fuerza voluntad no me consigue. Es que si lo deseas, puede sanar hasta un cáncer. Es que si realmente lo deseas, tu mente puede cambiar la realidad. Es que si eres realmente positivo... Eh, la realidad se transforma porque tu mente crea la realidad. ¿Bien? Sí, la mente crea la realidad, es cierto. La mente es la primera forma como la conciencia se manifiesta. El primer plano, conciencia manifestada, está creando realidad. Pero si la mente crea la realidad al servicio de un yo que que su bienestar está en llenar ese vacío en el mundo fenoménico entonces se va uno a ir al mundo de los devas el mundo de los dioses y de los dioses celosos el, los dioses celosos son los dioses que de alguna manera no lograron solapar su angustia existencial y entonces deciden entrar al mundo a cambiar el mundo porque consideran que el mundo está mal y que entonces toca cambiar el mundo para poder ellos sentirse bien en el mundo. Los Asuras. Eh, los describen como el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, una vez que sacaron al ser humano del paraíso, el arcángel Gabriel perdió también el paraíso porque lo pusieron en la puerta del paraíso a impedir que los hombres volvieran al paraíso. Esos son los asuras. Los asuras son los que de alguna manera sienten que eh, eh, ellos son superiores a los demás, pero están sufriendo y entonces tienen que cuidar para que su, su paraíso no se lo roben o su paraíso. Entonces siempre van a encontrar unos malos y unos buenos. Los buenos son los que de alguna manera hacen las cosas como ellos creen que son y los malos son los que, Ahora hablo en tercera persona, aunque yo soy un asura espantoso y los amigos de mi grupo de meditación saben que cuando me torean el asura, entonces ahí yo reboto como un chivato y me olvido de que soy la conciencia una y arranco a hacer diatribas. Eh, yo tengo que estar todo el tiempo recordando eso cuando me siento apasionado y siento mi cuerpo Mandando mil informaciones de contracciones, informaciones de, de rabia y informaciones de, 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 de diferencia y de es distinto y es que yo tengo la razón y el otro no la tiene. Entonces, cuando alcanzo a darme cuenta de eso, uy, estoy creando yo bien distinto y bien diferente desde el reino de los Asuras. Aunque en mi historia principal es la de ser huerfanito. Bien. Entonces, en los reinos superiores de los que hablábamos, la voluntad está al servicio de utilizar el mundo, convertir el mundo para poder gozarlo, disfrutarlo y poder mantener ese estado de conciencia de una carencia que quiere salir a la conciencia pero se puede distraer y se puede distraer y se puede distraer. Digamos que los seres humanos modernos somos... La, la mayoría de nuestra cultura es una cultura débica es la cultura del confort del bienestar el quitarnos las incomodidades el ev evadir cualquier cosa de alguna manera nos avise que nos vamos a morir nos avise de que este reino se, que este reino se va a terminar nos avise que nos podemos enfermar nos avise entonces, la mayoría de seres humanos estamos buscando permanentemente esa estabilidad ética y por eso los medios de comunicación como este son ideales, porque nos están mandando y mandando información, información, información. Entonces podemos tener hasta mentes perezosas, porque la mente cuando la están alimentando ni siquiera tiene que hacer el esfuerzo de mantener su su trabajo de estar creando pensamientos, sino que nos los están entregando. Y ya los niños desde chiquitos entienden rápidamente que prefieren un reino débico en donde se pegan a una tableta y están recibiendo estímulos todos agradables que un reino por allá de, de, de niños huérfanos en que tienen que barrer la sala para que les den el almuerzo. Eh, y por eso son tan adictivos esos juegos. En los reinos débicos, en el hombre posmoderno, se visitan también a través de todos los psicotrópicos, los psicodilépticos y todas las drogas que nos hacen sentir dioses, los enteógenos. El enteógeno, que son las plantas que ya llamamos sagradas, son plantas que de alguna manera ha usado toda la humanidad para asomarse a vislumbrar el abum para disolver un poquito porque la planta enteógena es enteógena en la medida en que daña los órdenes establecidos de nuestro cerebro para mantener ese, ese yo armado con el ego. El enteógeno manda a dormir al ego y entonces de golpe comenzamos a ver los sonidos y a oír los colores y a... a bueno a sentir que somos el perrito, o que somos la vaquita, o que somos qué sé yo, y, y se nos desintegra completamente nuestra, nuestra ilusión de yo. La voluntad, entonces, en el reino de vico está al servicio de distraerse, al servicio de evitar cualquier estímulo que me quite esa sensación de estar bien, de bien estar es uno de los, de los ídolos del mundo moderno el bienestar el confort Si bajamos un poquito al reino humano que es un reino en donde, en donde descubrimos que realmente toda esa seguridad que tenemos, y en donde estamos la mayoría de los humanos ahorita que nos dicen que posiblemente nos morimos en este paseo porque por lo menos el 70% de personas se van a infectar y entonces puede que los, los que ya estamos marcando en la lista eh, 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 pasemos a otro lado y, pero, y entonces los que no están en la lista entonces les da miedo que se les muera el papá o la mamá o al cualquiera de las cosas con las cuales se identifica. Pero entonces, porque no se le muera, entonces se le van a morir sus seguridades, porque sus fondos bancarios se le disminuyen o pierde su trabajo, etc. Entonces, cuando entramos en el reino humano, podemos quedarnos ahí. En el reino humano, de alguna manera, dicen en el budismo, el reino humano es el único reino en el cual podemos despertar la conciencia. Porque en el reino humano es en el único en el que podemos ver nuestro ego construyendo el yo y podemos sentir claramente la angustia existencial y podemos sentir claramente la ilusión de nuestra distracción o podemos sentir claramente la ilusión de nuestros mitos y nuestros deseos. El reino humano es el que inspira a los filósofos que realmente se dan permiso de ver, bueno, en este orden que, que estamos viendo hay algo que no está bien. Y, y, y de golpe aparece, aparece el filósofo que dice, uy, Sócrates, yo solo sé que nada sé. En el momento en que Aristóteles y Platón estaban descubriendo lo que sí sabían, el otro descubre que realmente toda su ilusión de saber era una ilusión. Eh, el buen filósofo es el que de alguna manera se permite poner en duda todo lo que está manteniéndose como estable y, se, y permite que se derrita. El buen filósofo se vuelve mal filósofo cuando despierta. Se cuenta que Santo Tomás de Aquino, eh, en un momento determinado de despertar de conciencia, lo encontraron enfrente de la chimenea queriendo quemar toda su obra. Y le dicen que ¿por qué la quiere quemar? Y dice porque todo lo que ha escrito no sirve para nada, no tiene nada que ver con la realidad obra decir que lo bajaron de su iluminación a la brava y lo hicieron confesarse porque interpretaron eso como que lo había poseído el demonio y, y era una gran tentación crear esa la suma teológica que son 27 tomos de mil críticas cada uno sería una cosa terrible es la solidez que fue creando la iglesia católica a través de sus conceptos y sus doctrinas la iglesia católica es lo mismo que un ego Construye y construye dogmas y construye para sentir una sensación de estabilidad y permanencia y sencillamente es la comunión de conciencias caminando un camino que buscan precisamente eso, el despertar y el llenar esa ansia de divinidad. Voy a ponerles un videito en el cual sencillamente Francis nos habla de que todo, todo, toda voluntad es movida por el deseo y todo deseo constituye la voluntad pero que todo deseo apunta a lo mismo vamos a mirar un momento el videito
2: Uh, the first, the question about free will is ambiguous. Free will for whom? We have to be precise. Usually what is meant in the question is free will for a human being, for a separate entity for an individual entity. In fact, such an individual entity, a body mind, is devoid of free will. You can see that within by seeing how thoughts arise in you. They arise without you pre choosing them they arise unchosen. You have nothing to say. You are not in control of those arising thoughts. Otherwise, you could choose to be perfectly happy, right? Or perfectly intelligent, or perfectly to behave perfectly in all circumstances, never get angry, etc. Obviously, it's not the case. Therefore, experience shows that as a separate entity, entity, we are not in control of our thoughts. So as a separate entity, experientially, there is no free will. We are like Coke vending machines. The universe presses the various buttons. It's hot and dry, I get thirsty. Someone tells me you're stupid, I punch the guy in the face. You know, it's just, I put my dollar, and I choose diet zero or regular, right? Or root beer or whatever, the same. So we are, as human beings, we are like coke vending machines, basically. However, we have this sense of freedom, that somehow decisions are ours, are ours, and that understanding is ours. If we understand something, the decisions that flow from this understanding, we own it fully. You see, if in a given situation, we clearly see what we should be doing, and if our heart and our intelligences and, and the intelligence are in agreement, then we have at the same time the feeling that this decision is truly ours, that it comes from our freedom. Therefore, that point at really an identity between intelligence or understanding heart or love and freedom, a place in us from which this kind of decision originate, originates. And that's a place of freedom and also a place of spontaneity in us. To please Maurizio, yes, that I can kind of address the topic, you know, just, <laughs> I need to fulfill the mission. So, but this place of freedom, in us, is not personal, it is beyond the person, and that's the big discovery of all this business, in fact, about whatever, enlightenment, the spiritual path. The big discovery is this place of freedom in us, this place of intelligence, of love, of understanding, of consciousness, and the liberation is the discovery that this place or this reality that perceives, understands, loves, decides, is universal rather than personal. That in fact it is the universe who contemplates itself through all these eyes, who who hears herself through all these years. You know, that's symbolically the, the myth, you know, when in the Bhagavad Gita Krishna uh, unveils for Arjuna its frightening uh, body, his real body, with many eyes and many arms. That's what it is meant, in fact, that we, all these eyes here, all of our eyes are the eyes of the eyes, E-Y-E-S, right, are the eyes of one single seer. That's a great discovery. And this here is freedom itself.
1: esa observación que hace Francis eh, ¿de dónde sale el deseo? el deseo nace de un pensamiento cada vez que ustedes desean algo es porque ha habido un pensamiento un pensamiento que puede obedecer a una sensación puede obedecer a una emoción que puede obedecer a otro pensamiento. ¿no? Y la sensación, la emoción, tampoco, tampoco nacen ustedes. Nacen sencillamente un... una ¿ya? que descubrimos de pronto cuando descubrimos cuando hemos generado el vacío en nuestro interior generar el vacío en nuestro interior significa generar el salirnos el liberarnos de nuestros reflejos de nuestros condicionamientos nuestro yo es la suma de unos hábitos mentales unos hábitos emocionales unos hábitos físicos y unos hábitos conductuales. Esa suma nos la fueron construyendo a nosotros a través de la educación. Nos enseñaron a comer de determinada manera, a responder de determinada manera, a actuar de determinada manera frente a tales pensamientos, de otra manera frente a los otros pensamientos. Entonces cuando yo me encabrito con Guillermo en el grupo porque me agarro, es porque mi condicionamiento fue de un, de un orden, entonces yo siento que ese tipo de pensamientos me chocan a mí y el condicionamiento de él fue de otro orden en el cual este tipo de pensamientos le chocan a él. Y aunque yo sea, tenga absoluta claridad de eso, si no estoy muy muy atento, este fenómeno que llaman Nacho, que es un fenómeno, es un vórtice de pensamientos, emociones, sensaciones, sentimientos y todas las cosas, responden automáticos si no estoy consciente. Responden automático como siempre ha respondido. Entonces, por eso puede decir el Guille que yo soy un facho. si sí, este organismo fue criado en una familia conservadora facha, en la cual todas las, las teorías políticas eran de corte bastante conservador. Eh, sin embargo, mi voluntad, mi voluntad va a estar dirigida todo ese condicionamiento. Si yo no he hecho el proceso en cada, mejor dicho, si no si no estoy haciendo permanentemente, porque es que Jesús no habla en tiempo pasado ni futuro y yo no puedo decir yo ya hice hasta que muera y posiblemente pues, si existen otras vidas voy a tener que seguir haciendo ese proceso de vaciamiento de de, vacío, de generar un vacío para que la voluntad se manifieste sin que quede clavada en los condicionamientos. Esos condicionamientos se llaman karma. El tema del Kutaj es una voluntad única en el universo. Es la que se encarga de lo que pasa en el universo. Absolutamente todo lo que pasa en el universo, eso. yo sencillamente este yo chiquito soy un fenómeno que se ha identificado en el fenómeno y se le olvidó que era la voluntad y entonces como fenómeno está todo el tiempo tratando de hacer conexiones con los otros fenómenos para cumplir sus condicionamientos Vamos a ver en la segunda parte del Padre Nuestro, el Clan significa dejar esa atracción, esa gravitación que tenemos para usar a nuestros prójimos en función de afirmarnos a nosotros mismos como diferentes, distintos, separados. Ya. Cuando mi deseo va cediendo cuando mi miedo es porque deseo y miedo son lo mismo. El deseo siempre decía el Fritz Perls, El deseo es un miedo visto por detrás. El miedo es un deseo visto por delante. ¿verdad? O sea, él cambiaba la frase: tengo miedo de, le decía a la persona, cambia la frase y diga lo mismo diciendo: quiero tal cosa. O, o, o quiero tal cosa. Diga: tengo miedo de tal cosa. ¿no? Y verá que siempre. El, el ego va a jugar con los opuestos de la mente, porque la mente es un sistema binario. La mente, si yo quiero separarme, entonces mire y diga lo contrario. Quiero seguir casado, ¿ya? Y, y va a haber que siempre el uno se complementa con el otro. Siempre va a haber dualismo en el mundo... Siempre va a haber oscuridad, va a haber luz, va a haber bueno, va a haber malo, va a haber gusto, va a haber disgusto. Bueno, Ménico se puede dar porque es el juego de los opuestos. El, el, el Lao Tse lo describió como un círculo que gira y hay una parte, una como gotera negra, que gira al lado de una gotera blanca, pero la esencia de la gotera negra es una goterita que a su vez es una goterita negra y blanca y la esencia de la goterita negra y blanca y así ad infinito. ¿Eh? El, el Francis cuando habla de su, su física cuántica dice que eso va hasta las partículas y las partículas ya hoy en día se sabe que no existen partículas y ya se sabe que no existe ni siquiera existe eh, subpartículas, ya hablan sencillamente de cuántos, cuántos de posibilidades temporoespaciales que son las que en un momento determinado tienen una conciencia propia y, y bueno, eso ya es metafísica para mí, la física la física cuántica no la entiendo porque tengo puramente newtoniana, en donde dos más dos son cuatro, Dice Francis, 2 más 2 son 4, posiblemente por unos eh, dos eones, o sea, por 2 millones de, de, de siglos. Pero de golpe en los otros 2 millones de siglos, 2 más 2 no va a ser 4. Eh, pero nosotros por el tiempo-espacio tenemos la ilusión de lo, de lo permanente y lo sólido. Y tenemos además la ilusión de que nosotros hacemos nuestra vida. Que nosotros decidimos si nos casamos, si no nos casamos, si tenemos hijos. Si no tenemos hijos, decidimos si vamos a haber médicos o curas, si decidimos ya. En la realidad es que mientras no accesemos a la posibilidad de vaciarnos eh, nuestros motores, nuestro, eh, eh, Francis lo describe como una máquina de Coca-Cola que les pita, echan un botón, otro botón, otro botón y baja una lata. Así somos nosotros. Lo que pasa es que la complejidad de nuestros botones es bastante alta y porque ha sido formada por un papá, una mamá, unos profesores y entonces la complejidad de los comandos es grandísima, tan grande que muchas veces nosotros mismos tenemos la ilusión de la libertad en ella. Entonces, este tema al podemos llegar a este... Los que no han eh, oído la explicación del arameo, porque hay varias personas que están entrando en la, eh, en la sesión pasada eh, o en la antepasada. TT en arameo implica como la unión de dos personas que se sintonizan en un deseo, la unión de dos sonidos que armonizan la unión de dos intenciones que apuntan a, al mismo sitio. Eh, y a lo que hace alusión en malcuta es un término que se refiere al orden que se presenta en la última subpartícula o en el último enlace cuántico. Hay un, eh, hay un eh, experimento cuántico que, que dice que la, eh, el... el, el el universo manifiesto tiene conciencia hasta en sus últimos cuantos de posibilidades. Entonces es un experimento en que muestran cómo los cuantos de posibilidades se diferencian si son observados o si no son observados. Eh, eh, sobra decir que es un experimento lleno de lambdas y de deltas y de tableros llenos de fórmulas y que yo no entiendo cómo es que los hacen, pero... Eh, eh, Hoy en día hablan los físicos cuánticos de que la conciencia está hasta en los últimos cuantos de, de manifestación. Nosotros tenemos como la idea de que somos, tenemos un libre albedrío, que podemos hacer lo que nos da la gana. Lo que nos da la gana es lo que nos enseñaron a hacer. Nos enseñaron a hacer primaria, bachillerato, carrera, nos enseñaron a tomar trago, nos enseñaron a rumbear, nos enseñaron a distraernos, nos enseñaron a... Y solamente cuando la conciencia humana, porque las siguientes conciencias también vuelven a caer en la inconsciencia, la conciencia humana comienza a darse cuenta de que siempre fracasa fracasan sus modelos de organización humana, modelos de organización personal, fracasan en sus modelos de organización familiar, fracasa. Siempre que ensaya algo nuevo, siempre hay algo que queda fallando, algo que queda fallando. La ciencia espera no fracasar, sin embargo ya... Eh, 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 la Organización Mundial de la Salud dice que posiblemente la vacuna que se va a hacer de golpe no va a servir mucho porque ya se está viendo que este virus genera resistencias y que hay reinfectados después de haber padecido la, 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 el, el coronavirus, la, la, la enfermedad de la gripe del corona y que vuelven y repiten la enfermedad. Luego el organismo no creó inmunidad. Eso lo están discutiendo, pero si la crea, eh, ya tenemos vacunas para 80, 80 eh, gripas, vamos a tener vacunas para 81 gripas y sin embargo nos seguimos agripando. Bien, la ciencia médica es una de las más nos genera desilusión porque permanentemente nos habla de que está realmente encontrando el, el remedio, pero el remedio tendría que curarnos de la vejez. Y entonces estamos curando. Estamos curando el morirnos jóvenes, pero tenemos que pagarlo a veces con unas vejeces muy llenas de sufrimiento, porque si llegamos a la vejez sin haber cambiado los botones, vamos a hacer una maquinita de Coca-Cola que se traba la, la lata cada vez que les pichan los botones y entonces vamos a estar todo el tiempo sintiendo que no lo hacemos bien porque al menos de jóvenes se los cuatro botones y la latica salía siempre perfecta. De viejitos se nos olvidan las cosas, se nos pierden las cosas. Se nos, ¿ya? Entonces, el tema de Kutak en el reino humano, cuando decía Kierkegaard, cuando la voluntad humana fracasa, pero para fracasar tiene que realizar su fracaso. Porque solamente en la conciencia humana se realiza el fracaso. La siguiente conciencia, por eso una persona como Nicolás Gómez hace su texto tan bello de oscilando entre la decepción y la quimera, la privación invencible y la posesión nugatoria El acto humano no tiene logro. Lo imposible que nos seduce nos repele, lo posible que nos espera nos hastía. La condición del hombre es el fracaso. El ser humano no es un ser que fortuitamente fracasa o profesionalmente no logra. Ser humano es no lograr. La conciencia, por tanto, es la forma como la existencia realiza su fracaso. Y bueno, a que era indispensable el ser humano realizará su fracaso para poder seguir en el camino de netkada, vaciarse, de las herramientas que le dieron para llenar su carencia y descubrir que con esas herramientas nunca la va a llenar. Ni con la pareja, ni con la familia, ni siendo madre, ni siendo padre, ni siendo, ni siendo dictador, ni siendo demócrata, ni siendo nada. No va a llenar esa carencia que lo caracteriza.
0: Ese deseo infinito. el reino
1: animal es el de los, nosotros los huérfanitos No tuvimos una suficiente conciencia, un suficiente sólido, eh, una sensación de ser y desde muy chiquitos comenzamos a sentir que si no hacíamos no, no íbamos a poder ser amados porque nosotros no había nada para amar. Y la frase que oigo con mucha frecuencia de mis pacientes es que siento no merecer, siento no merecer ser amado, siento no merecer ser tenido en cuenta, siento no merecer ser valorado. ¿ya? Eh, eso nace de nosotros los huérfanitos, que de alguna manera eh, nuestra madre estaba también tan atareada con una cantidad de chinitos y además con, el, con ella misma, con su sensación de no merecimiento y de confusión, eh, no pudo tener suficiente tiempo, espacio, dedicación, emoción, energía vital para darnos ese, esa primera sensación de, de yo soy, que tiene el Deva y que anda por ahí por el mundo orondo. Y, 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 y entonces nosotros aprendimos desde muy temprano a hacer. Si te tomas la sopa, te quiero. Si aprendes la, la lección, te quiero. Si te portas bien, te quiero. Sí, si, entonces nos vendieron la formulita de a través del hacer a conseguir esa carencia que siento. Ese temor profundo es lo que más tememos. Tememos ser abandonados porque sentimos que al ser abandonados vamos a quedar en carencia eterna. O tenemos... Tememos ser atropellados porque sentimos que al ser atropellados y que se nos quite la vida o se la abuse de nosotros o se, se nos, nos, o nos maltrate, ¿no? eh, eh, vamos a perder la oportunidad de vivir una vida en la cual podemos llenar esa carencia. Eh, la realidad es que esos dos temores básicos también apuntan a Malcuta, al orden del universo y a esa voluntad una. Mira por los mil ojos de, de, de Krishna en su, imagen, en su imagen metafísica. Mil ojos, mil, ojos, mil orejas, mil manos, mil... ¿ya? Ese miedo básico nos habla del deseo básico. Eh, un día descubrir esa voluntad y ese deseo divino que ordena todo. El huerfanito entonces va a tratar de llenar ese hueco a través del hacer. Y entonces va a crear un mundito egoico que tiene unas reglas de juego. Esas reglas de juego se rigen por los derechos, los deberes, los merecimientos. Entonces, si cumples tales deberes, tienes tales derechos. Y entonces tú, si consigues tal cosa, ya mereces tal cosa. Si sacaste cinco, entonces ya mereces ir al paseo Sí, y, y bueno, y todo eso se reviste con una, con una emoción básica. Eh, 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 la culpa es una emoción elaboradísima. Es una emoción en la cual se crea un sentimiento que apunta al ser el que, el que sentimos carecer. Es si yo fuera distinto de lo que soy, yo podría... Y entonces viene la segunda trampa. Si yo hago tal cosa, si yo hago primaria, si yo hago bachillerato, si yo hago la carrera, si yo me caso, si yo tengo hijos, si yo de alguna manera en algún momento voy a sentir que soy distinto de lo que soy. Porque la culpa lo que genera es una ilusión de que mamá no me quiso porque yo tenía algo malo en mí. Y las religiones como los monoteísmos crearon ese gran mito, ese gran mito que ha generado uniones de tantos pueblos y todo, que se llama el la culpa. El sufrimiento dentro al ser humano porque hizo algo mal hecho. El ser humano estaba realizado, era completo, estaba gozoso, estaba en el paraíso pero hubo un Dios que le puso una trampita y él cayó en la trampita. ¿ya? Y, y bueno, ahí las feministas se ponen bravas porque la trampita, eh, caímos los hombres en la trampita porque la mujer fue la que nos pasó la manzana. Eh, me imagino que un deuteronomio escrito hoy en día diría que la mujer estaba sentada contemplando a Dios y fue el hombre el que fue y le pasó la manzanita. Porque cuando se escribió el Deuteronomio, el, la, el mundo lo ordenaban más los hombres que las mujeres, los mitos. Pero el mismo ser hombre o ser mujer es un mito, es un agregado. Vuelvo a repetir la frase de Jesús, solamente cuando el hombre deje de ser hombre y la mujer deje de ser mujer, que sentimos que hace parte de nuestra identidad más básica y hay gente que se suicida, porque no tiene una identidad sexual clara y otra gente que se hace matar porque se quiere hacer respetar su identidad y la identidad de género, esto también es un constructo. Y eso es un constructo de hábitos, de maneras de percibir la realidad, de maneras de sentir la realidad, de maneras de actuar sobre la realidad. Estamos haciendo constructos de todo eso. Entonces Jesús nos dice, primero tenemos que vaciar los constructos para poder entrar en el siguiente escalón y es que descubramos que nuestros deseos no apuntan a volvernos individuales, distintos, diferentes, mejores que, encima de más bonitos que, más flacos que, más gordos que, más, ya, más maridos que, más esposas que, mejor amante que, etcétera. Que no apunten allá, sino apunten a buscar allá el origen, el deseo uno. El deseo uno pueda actuar a través de mí, como el Catecismo Astete decía que había sido preñada la Virgen. Como un rayo de sol atraviesa el vidrio sin romperlo ni mancharlo. ¿Ya? Eh, ese sería el mito de la encarnación virginal, representar un poquito el limpiar tanto nuestro yo, ese yo chiquito construido permanentemente por nuestro ego, poder poner a nuestro ego a día más en descanso. Darle espacios para que no haga nada, darle espacios para que no esté buscando ser amado, ser reconocido, ser valorado, ser tenido en cuenta. Ya. El siguiente reino, del cual el Buda nos habla, se llama el reino de los pretas. Y digamos que estos son como una escalerita en donde uno se, cae el primer escalón y cae el segundo escalón y el segundo, cae el tercero, el tercero, cae el siguiente, ¿no? reino de los pretas es cuando ni siquiera haciendo lo que hacemos porque sacamos cinco pero apenas llegamos y mostramos la calificación, nos dan la felicitación, ya, se, ya sabemos que estamos obligados a sacar otros cinco y entonces comenzamos a descubrir que hay como una estafa en eso, porque si tenemos que estar todo el tiempo haciendo cosas para que nos miren, nos valoren y nos tengan en cuenta, entonces toca solidificar de alguna manera eso y bueno, entonces nace hace 12.000 años eh, un, un nuevo vicio de la humanidad. Entramos en la era moderna de la humanidad con la revolución agrícola, en donde nace la propiedad privada, en donde ya no, no nos identificamos solo con el hacer, sino que ya podemos comenzar a solidificar ese hacer en cosas que tenemos. Y entonces... Si yo salgo y se me están llevando el carro, yo tengo todo el derecho de pegarle un tiro a ese personaje, porque ese personaje se está llevando parte de mi identidad. Y la propiedad privada aquí se defiende a toda cosa porque hace parte de la identidad de cada uno de nosotros. Parte de lo que vino a, a, a torear el coronavirus fue la propiedad privada. ¿sí? Y por eso estamos todo el tiempo repartiendo mercados y repartiendo mercados para que no se deshaga ese ese orden que hay de propiedad privada, porque la mayoría de nosotros ya crecimos en un mundo donde nuestra identidad tiene que ver con mi casa, mi carro, mi, y mi mujer, y mi hijo, y mi, porque ya volvemos mío, el hacer, ni siquiera el hacer se queda tranquilo en el, en el espacio afectivo, o sea, el, en los encuentros y el tener sensaciones en los encuentros y todas las cosas podría ser un hacer que nos da cierto tipo de reconocimiento. Me encuentro con otro fenómeno y me choco con ese fenómeno y su existencia me habla de mi existencia. Y entonces voy a buscar estar como el que está todo el tiempo buscando rumba, estar chocando con otros porque la solidez del otro me da solidez a mí. Eso lo hacemos por lo general, es en en nuestros sistemas familiares. Eric Berne dice que los juegos que juega la gente en las relaciones de pareja son para estarse afirmando mutuamente, porque el, el, la estructuración del tiempo en la pareja perdiendo lo que él llama estímulos, caricias. Entonces la pareja aprende a andar peleando permanentemente para estarse reconociendo en su hacer, ¿no? Y es que no haces, o si sí haces, o no hiciste, y si hiciste, y luego esto y lo otro. Y permanentemente hay una necesidad de estarle comunicando al otro que existe. Y el otro responde siempre que sí, que está siendo notificado, porque entonces responde diciendo que sí, que es que él también, que el otro existe.
0: La mayoría de... Porque dice el
1: niñito que siente que su mamá no lo atiende y la, la llama y su mamá está muy ocupada porque hay otros cinco chinitos y hay otra cantidad de cosas que hacer y, y ella está además en, en teleconferencia y qué sé yo. Entonces el, el chinito lo que hace es tirar la bola que hay ahí coger una copa y tira la bola contra la copa, la copa se rompe. Y muy seguramente la madre ahí sí suspende su teleconferencia o el padre y va y la zurra porque se tiró la copa y porque no es ya Una de las consecuencias grandes que va a traer esta, esta pandemia en la forma en que está siendo usada es toda la cantidad de estímulos que se están creando los seres humanos en sus núcleos
0: familiares que no... No son. En Suezca
1: me siento muy sólido porque claramente la tierra me habla de mi existencia. Esos árboles no existirían si yo no los hubiese plantado como los planté. Y entonces ahí se reconoce la existencia de mis hijos que ayudaron a plantarlos y se reconoce la existencia de, de Espe que me ayuda a plantarlos y se reconoce la existencia y se, pone, se marcan los árboles porque entonces ya cuando un árbol es algo que aparece en el universo como manifestación de la divinidad y, y no tiene propietario, ni tiene nombre, ni tiene sencillamente. Es una criatura que aparece y va a desaparecer igual. Hagamos lo que hagamos, aunque haya mil verdes y ocho mil ecologistas, un día el mundo fenoménico eh, vegetal. Va a terminarse porque eso es del mundo de los fenómenos. Bien, ese reino, el reino de los pretas, es un reino en que siempre está acaparando. Entonces los avaros son pretas, el avaro ha acumulado su dinero y ya está viejito y, y, y no se lo gasta porque siente que él es su dinero, el tío rico Macpato, que nada en sus monedas de oro, ¿no? Eh, la mayoría de nosotros somos un poquito avaros eh, por temor a la ruina eh, nos eh, nos perdemos la posibilidad del gozo de los recursos que nos da nuestra la propiedad privada y vivimos ahorrando y compramos seguros para el carro y seguros de vida y seguros de, de esto y seguros de lo otro y, y, y ya y, 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 y bueno es todos los seguros son la, la forma en que eh, los seres humanos inventamos ya seguridades, además del de tener, como la casa se puede derrumbar porque puede haber un terremoto o puede haber una sonada, entonces la aseguramos y así tenemos ya un estadio de existencia más allá del mundo material. Entonces, el último de los reinos, que es el reino infernal. En donde la emoción básica, en la emoción de, de la, del, del avaro y la emoción de la codicia es una emoción es muy dolorosa permanentemente porque permanentemente sentimos que nos falta algo. Si tenemos dos necesitamos tres y si tenemos tres necesitamos cinco. Ya sea sexualmente, ya sea económicamente, ya sea en la comida. Y entonces de la codicia de la, del comer viven los restaurantes y entonces ya, ya comimos la carne de aquí, entonces tenemos que ir a probar la carne de allá y ya vimos el plato de aquí, entonces tenemos que ir al de allá. Y entonces parte de las conversaciones tienen que ver con lo que comemos o lo que no comemos, etcétera. Hoy en día se ha multiplicado esa posibilidad a través del celular, retrata el pedazo de papa que se va a comer y retrata el jugo que se va a tomar y que retrata la carta mostrando lo que le costó el plato, porque ya se necesita crear en el mundo virtual la identidad, en el Instagram y en el Facebook y en el seguir multiplicando identidades al infinito. El reino infernal es un reino en que el odio, el odio es el mismo, la misma energía del amor, el resentimiento, el miedo profundo, la paranoia, el miedo a todo, nos lleva a sentir que nuestra existencia solo es posible si la otra existencia deja de existir. Digamos que estamos en un reino infernal con nuestra cruzada gloriosa contra esa forma terrorífica de criatura que no es viva, porque ya están diciendo los, los biólogos que no es una criatura viva, porque si fuera viva de golpe seríamos tildados de, 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 de asesinos, ¿no? Es una criatura no viva, que eh, asita la vida. Y se volvió nuestro enemigo, realmente cada ser humano tiene más o menos, si pesa 80 kilos, tiene 3 kilos de bacterias en su intestino, sus pulmones y, y, y su organismo, y el bioma hoy en día ya se ha descrito, en lo, ya lo estamos trabajando en psiquiatría, ya se producen productos psiquiátricos que alimentan el bioma, porque hay, ya un tipo de, de colonias, de bacterias que está demostrado que mejoran el humor y está demostrado que mejoran la seguridad personal y porque la, la, el, el ser humano compartimentalizado ya está siendo visto como distinto porque ya se sabe que la madre hace su vínculo con el recién nacido a través de su bioma. El niño nace sin, sin bacterias y la madre... Transmite sus bacterias y a través de sus bacterias va a generar una forma de percibir el mundo. Estamos encerrados, aislados de cualquier bioma a, a, ajeno a nosotros porque hay un enemigo oculto. que la, en Los reinos infernales son los reinos en que los budistas dicen que es más fácil retornar al reino humano que de cualquier otro reino. Porque generan tanto sufrimiento, el reino infernal es el que genera las guerras, genera las revoluciones, genera la idea de que para yo estar bien tengo que, que, que joder a otro eh, de cualquier manera, porque es que mi malestar se debe a que el otro es blanco, o a que el otro es negro, o a que el otro tiene esto, o a que el otro no tiene lo otro. El reino infernal genera tanto sufrimiento y tanto dolor que de alguna manera muchas personas que viven reinos infernales un día desesperan de la posibilidad de encontrar la satisfacción de su anhelo en el mundo fenoménico, en este mundo donde permanentemente buscamos y buscamos y buscamos y no encontramos. Eh, uno puede vivir todos los reinos, No puede iniciar un enamoramiento en el reino de Vico porque se siente uno que uno es el chacho y consiguió a la diosa y después pasa a los azuras entonces ya comienza a sentir que tiene que cuidar eso porque eso está funcionando de alguna manera mal y después entra el reino humano en la confusión de qué nos pasa, por qué, porque qué esto no está funcionando si es que pa claramente éramos el uno para el otro pero no funciona pero en lugar de ir a la realidad y decir que esto realmente no funciona, esto le habíamos puesto a esto unas expectativas que esto no puede proporcionar, seguimos para abajo, entonces sentimos que es que tú eres culpable o que yo soy culpable, o es que tú no mereces, o es que yo no merezco, o es que yo me entregué todo y tú no me entregaste sino la mitad o es que tú te entregaste toda, pero no quisiste tal, qué sé yo, entonces son los reclamos y después viene todo el preta pidiendo el juego de los discos y de los libros y de, pero esto es tuyo y esto es mío y lo tuyo es mío y lo mío es tuyo y lo tuyo, pero lo tuyo también es mío y qué sé yo. Y hasta que se llega al reino infernal que vemos hoy en día tan frecuente en procesos tan brutalmente sufri sufrientes como esos matrimonios que están peleando a base de, de inventarse abusos sexuales infantiles para mandar a la prisión al cónyuge, porque parece que ese es uno de los recursos de la venganza. La venganza es el sentimiento fundamental del reino infernal, de la paranoia, del miedo. y Aparece una ilusión de si yo puedo matar, si yo puedo destruir ese mito que yo creo que es el que me está generando mi malestar, entonces mi malestar se va a quitar. Y bueno, entonces ustedes ven los reinos mafiosos como viven esa realidad permanente. Entonces, volvemos a los reinos aquí desde la voluntad y desde el deseo. En el anterior hablábamos de los reinos que hay que vaciarnos Reinos de alguna manera dan solidez a, al ego y puede tejer cosas. Entonces tenemos que deshacernos de la, de, de, de la idea de que es que yo voy a, el día que me case bien, ese día voy a organizarme, o el día que pueda viajar a Europa, o el día que podamos volver a viajar, o el día que podamos hacer tal cosa. Eh, Pasaron un video por ahí de una gente amontonada enfrente de los almacenes Zara en París. Eh, 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 esa gente tan desarrollada exponiéndose al coronavirus sencillamente porque Zara ofrecía unas, unas eh, eh, gangas de esas. Eh, el shopping moderno. Eh, si ustedes siguen en la secuencia de documentales del, del siglo del yo, a ver como una de las etapas que elaboró toda la sociedad de consumo fue precisamente identificarnos con lo que podemos adquirir, con lo que nos hace distintos. Y entonces todos vamos a tener todos, todos vamos a, te, a ser distintos de todos haciendo las mismas cosas, consiguiendo las mismas cosas que nos hacen distintos. Y eso es la moda y eso es eh, eh, todo lo que es la depredación del universo por cuenta del consumo torpe para generar identidad. Bien. Vum de maya. lo sientes y lo sientes y va a ir ayudándote a comenzar a trabajar tus hábitos, tus hábitos mentales. Ah, yo vivo relleno, rellena este tipo de pensamiento. Yo, uh, por ejemplo, yo tengo que cuidar mucho mi meditación al profesor porque a veces me gasto meditaciones enteras haciendo esto que estoy haciendo aquí eh, y, y me parece que, eres, que soy genial y que me están saliendo unas ideas increíbles y no sé qué, pero en ese momento tengo que, ah, me estoy identificando con el profesor. Entonces dejo al profesor, entonces me vuelvo el apicultor y entonces me gasto la meditación haciendo, revisando mis colmenas, ¿no? Entonces, si no me vuelvo el apicultor, entonces comienzo a pelear con Claudia López por la cuarentena, porque es que es el colmo de la cuarentena, y es que si viéramos y si no viéramos, entonces, dan cuenta cómo el hacedor, pasa de un hacedor teóricamente neutral, bondadoso y amable, es el profesor que solo quiere ayudar. Los reinos azúricos son los reinos de los ayudadores, por eso los ayudadores son tan peligrosos, ¿ya? Eh, Dicen algunos orientales, si te encuentras con un ayudador, aléjate porque puede que te mate para ayudarte, ¿no? Entonces, no hay, en, el fondo de cualquier, en el fondo de cualquier político hay un ayudador. El ayudador es un asura, es una persona que siente que él, él tiene el reino pero que lo perdió lo que él lo puede volver a construir. Por eso son unos celadores y andan siempre con espada en mano tratando de volver a construir el reino que perdieron. Eh, la meditación ustedes van pasando por todos. La única diferencia entre la meditación y la vida cotidiana es que en la vida cotidiana pasan por todos, ¿verdad? pero muchas veces sin darse cuenta. Están viviéndolos y actuándolos, identificándose con ellos. Mientras que en la meditación, ustedes de golpe meditan en, 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 en eh, imaginan por ejemplo que van a perder su carro y comienzan a sufrir con eso y, 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 y de golpe se dan cuenta, ah, estoy en un reino aquí eh, del de, de peta que se, se imagina que va a morir arruinado y que va a vivir, morir, el preta puede estar presente hasta en la fantasía de me voy a morir ahogado. Esa es una fantasía muy frecuente ahorita que solo hablan de respiradores y de presión positiva y de pulmones estallados. Entonces la fantasía es me voy a morir ahogado. A mí cada vez que alguien me dice es que yo acepto la muerte pero es que morirme ahogado sí me parece terrible. Siempre le digo, mira, mi amigo Mauricio me decía, miedo morirme ahogado. Ni, se, ni siquiera sintió esa muerte ahogada. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estaba en su presente. Él afortunadamente había durado 30 años de su vida dedicados a estarse quieto y aquietarse y aquietarse y aquietarse. Y, y bueno, cuando llegó la muerte, sencillamente dejó de respirar eh, yo tengo miedo de morirme ahogado porque fui asmático y mis memorias de niño me recuerdan esa asma y, y lo terrible que era eh, sentir que no me entraba el aire y todo. Y mi trabajo es volver a mi presente. No tengo ni idea. No tengo ni idea si me va a dar el coronavirus o no. No tengo ni idea si me voy a ahogar o no. No tengo ni idea si se me van a, a, a bloquear los riñones por una... De hemólisis masiva o si se me va a parar el corazón por una endocarditis porque el coronavirus se mueren de 20 vainas, sobra decir que la que más publicitan es la de los respiradores y la de los que se mueren ahogados porque hay que generar bastante terror para que la gente atienda muy bien las cuarentenas, no porque eh, estamos ya en una sociedad que obedece solo a los últimos reinos, que son los reinos del miedo bueno equivoco. Todos los reinos están movidos fundamentalmente por el miedo. El miedo del Deva es perder su paraíso. El miedo de la sura es fracasar en el cuidado de su reino. El miedo del reino humano es el no despertar a la verdad, el no llegar a reconocer de qué es de lo que se trata esto. Eso es la angustia existencial. el, 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 Haber pasado toda la vida tratando de entender, creer que no va a entender. Entonces, por eso a mí el, reino, el, el, el miedo del reino humano se me cura pensando en la muerte. Porque digo, pues puede que la muerte entienda las cosas. Sin embargo, hoy en día sé, si no trabajo mi conciencia mientras esté vivo, la confusión del que muere es más profunda todavía de la confundición del que está vivo porque su cuerpo mental sigue funcionando igual de rápido y ya no hay un cuerpo para anclarlo en la respiración. Entonces, parte del apuro que tengo es precisamente trabajar este don enorme, que es estar encarnado en una conciencia divina encarnada en un ser que es consciente de sí mismo y que es consciente de que puede despertar. Eso, dicen los budistas, es un don tan tan grande y lo comparan como la, la posibilidad que tiene una tortuga de salir, de salir en el mar a través de un aro, un laula, eh, habiendo solamente una tortuga y un solo aro en todo el mar. Entonces, por eso los budistas le dan tanto, tanto honor a la conciencia mental, porque es la conciencia en la cual se puede hacer un proceso de liberación. Bien. Ah, no deje espacio para las preguntas, las dejamos para después, la Tatica me las pasa después. Y no, vamos no hay a preguntas, Nachito, ¿Qué no hay sobre? preguntas. ¿Ah?
0: Que no han ¿Ah? escrito ninguna pregunta.
1: Ah, bueno, listo. La vez entrante, pues entro directo. Eh, me parece bien. Y si la vez entrante tienen alguna, o durante la semana tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat. Fum de Boasmaya es un llamado. Es el llamado que lleva todo ser humano en sus vísceras, que lo llevan en cada célula de su cuerpo. Por eso vivimos anhelando el gozo, la felicidad, el amor y la paz, porque sabemos que ahí podemos llegar. Ahora nos la pasamos distraídos porque nos metimos en la carreta de que teníamos que crear una identidad y defender esa identidad y hay culturas enteras y siglos enteros de culturas como la que vivimos que están al servicio del yo, al servicio de un ego separado un ego que está creando un yo separado de un ego que no trabaja en función de que lo lleva hacia la luz, sino trabaja en función de quedarse distraído con la maquinita de Coca-Cola. Eh, voy a volver a repetir la meditación que ya hicimos una vez de Gangaji, porque parte del trabajo del Tete Malcuta es estarnos preguntando qué quiero. Pero pregúntenselo más y más hasta la pregunta que ya no tiene respuesta. Hasta una pregunta que los deje sintiendo de hueco, como el niño que se imagina que, eh, que fuera del sistema solar que hay y después del sistema solar, eh, después de la galaxia que hay y después de la última de las galaxias que hay. ¿Qué hay después del espacio? ¿Ya? Esa pregunta no tiene respuesta. Sigan este ejercicio hasta allá. Vayan adentro de ustedes mismos.
0: Cierren sus ojos.
1: Vayan a su respirar como esté su respirar. Miren a ver si es amplio, si es corto. Observen las sensaciones. Respirar es una familia de sensaciones. Sensaciones que aparecen en tus fosas nasales cuando el aire toca.
0: Sensaciones
1: que aparecen cuando el aire por tu tráquea entrando a tus pulmones. Sensaciones que aparecen cuando el diafragma baja y empuja las tripas para generar un vacío en los pulmones. Permita el entrar el universo en ese vacío. Inspirar es generar un net cada Fisiológico. Siente cuando el aire sale, es generar como un malcutaje, es como generar el vacío y ahí estoy entregando esta vida de este fenómeno consciente al universo. No enganches los puntos. Mira, en cada res, es, respirar, ¿a dónde va la sensación? ¿Tu atención a dónde es llamada? Fue que vaya a la espalda, fue que vaya al piso de tu pelvis. Mira, ¿a dónde va tu sensación cuando inspiras? ¿A dónde va tu sensación cuando expiras Pregúntate, ¿está bien mi respirar? Siento que mi voluntad personal está manejando mi respirar. Siento que mi respirar se está dando espontáneamente. Permítete sentir que este respirar, lo están haciendo ocho mil millones de seres humanos. Todos manifestaciones de la divinidad. Permítete estar ahí en esas sensaciones y ser consciente de los constructos que haces. ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Lo hago bien? ¿Lo hago mal? ¿Es placentero? ¿No? Cambia tu respirar cuando te vas a conectar con el respirar de todos los seres humanos. Ahora, al respirar de todos los animales, los que aparezcan te pongas a hacer una elaboración botánica, biológica, zoológica. Y luego pasa a respirar de los vegetales. Todo el día Inspiran luz. Y esa luz la van transformando. Toda la noche. Inspiran forma. Inspiran.
0: Mismo que tú.
1: Un inspirar y un expirar es un día y una noche completa para un buen árbol. Ahora paseando en la conciencia de esa manifestación, pregúntate ¿qué quiero? Sigue respirando. Que la respiración sea el fondo de esa pregunta ¿qué quiero?
0: No des respuestas.
1: Si aparecen respuestas, sencillamente míralas pasar como se miran caer las hojas de ese árbol en otoño como algo
0: que se da? quiero? Síguete preguntando eso.
1: ¿Dónde busco eso que quiero?
0: Sin juzgar.
1: Sé consciente de todas las actividades, lugares, relaciones, pensamientos. siguen, ese buscar lo que quieres. En este momento, aquí, juntos, un experimento. ¿Estás dispuesto a dejar de buscar lo que quieres en ningún lugar? Este instante, dejar de buscar... Es posible de hacerlo atiende aún si lo que estás buscando es dejar de buscar
0: Si no es posible,
1: reconocelo. vuelves a preguntarte, ¿qué quiero? Tras de ese ruido que quedó, no pude parar.
0: ¿Dónde busco
1: eso? ¿Qué Y nuevamente la pregunta: ¿Estoy dispuesto a dejar de buscar? ¿A dejar de buscar eso más quiero? ¿Dejarlo de buscar en ningún lugar? En ¿Ninguna actividad?
0: Ningún cuerpo, ningún evento, ningún objeto.
1: Si has podido un instante dejar de buscar, no buscas en ningún lugar eso que quieres. ¿Encuentras? ¿Qué hay acá?
0: ese espacio. Nadas
1: y atento atento cada una de las sensaciones que se hace presente en tu conciencia al inhalar. Exhalas, das conciencia o haces conciencia de cada una de las sensaciones. Si comienzan a aparecer capas de cebollas como, uy, lo estoy haciendo bien, o más de rico, o no he podido hacerlo, es que yo no estoy entendiendo, es que no sé de qué se trata, es que vuelve al puro respirar. Mirando todos esos capas que aparecieron, sencillamente como rellenos que vienen a caer en ese vacío. Y ahora, sin salir de esta conciencia presente, vamos a pronunciar nuevamente Avum wasmaya. Pronúncialo de tal manera que te oigas.
0: Avum boasmaya
1: Ese gozo, ese amor infinito que siempre he buscado está presente. Netkada cada Abro en cada presente un espacio en donde se pueda manifestar.
0: Me uno a
1: esa voluntad. Transformándome en uno de los mil ojos, en una de las mil orejas, en uno de los mil brazos. Esa voluntad se manifiesta a través de este fenómeno en mi respirar. De tal manera, ese deseo uno, manifestándose a través de este fenómeno, se hace consciente y se hace presente en todo el universo visible, subtil. En este cuerpo, Jaulan Lahma de
0: Suntan Homana.
1: esté despierta en mí esta necesidad de conocimiento, de alimento, de experiencia. Alimento para la vitalidad de este cuerpo. Manifestación. Fundamental de esa divinidad. De la manera. Adecuada. Ni más ni menos. Y en este presente. pueda estar tan presente que viva mi vida solamente para este presente. Conocimiento, vitalidad,
0: conciencia. Masboclan, Augusten.
1: Pueda ir soltando la necesidad de estarme identificando con el juego de los fenómenos
0: que se dan en la conciencia.
1: Pueda dejar de estar singularizando ese fenómeno es mi cuerpo, mis emociones o ese cuerpo, esas emociones, esa mente para de ir deshaciendo los nudos, los atan y los enredan para darme la sensación de una identidad Aitana Dafnan es Estando atento, no crear nudos causales mis prójimos. Con esas circunstancias que rodean este fenómeno. Del cual
0: contemplo la creación,
1: mi conciencia no se queda enredada y distraída. la frivolidad en la imagen, los teneres, las distracciones. No me pierda las distracciones. La paz salmín Y que no quede congelado. mis miedos más profundos. No quede congelada las rigideces que he creado para sentirme sólido y siendo. Me de la y afirmo con esto estoy viviendo. Reconozco que esta creación, este campo, este espacio de fenómenos, son el orden divino, son regidos por el orden divino. Que no hay un cabello que se caiga de una cabeza en la voluntad del Padre. Facebook. esto es como un vórtice de creación, creación, como un enorme coral de voces, un enorme arco iris, formas. Se crean y se crean y se destruyen. al min en unos ciclos. De aparecer a desaparecer, de crearse a destruirse, de nacer a morir, inspirar a expirar. Amén.
0: Así es.
1: Bueno, vuelve nuevamente a tu presente si cada día vas familiarizando estos sonidos y estas vibraciones con tu cuerpo cada día el proceso de irte liberando ese cúmulo identidad ha sido creando creando a través de tu crecimiento de tu historia te va a ir dando
0: con
1: mansedumbre con dulzura con amor cada día la conciencia va a estar más consciente de no quedar enredada en el fenómeno de poder contemplar gozosa ese fenómeno como su propia manifestación. Bueno, mil gracias a todos, a la Tatica por su aparato y su sistema, y a todos ustedes por venir a la fiestica.
0: Gracias Nacho Nacho, gracias
2: Gracias, gracias
0: Bueno, Chao Gracias, gracias, gracias Bueno Gracias Nachito Gracias Gracias a ustedes
1: gracias. A Compartir es el poder
0: Qué lindo.
1: Realmente realizarnos
0: Gracias, gracias Qué bueno, Nachito. Chao, chao. Oh. Maravilloso. Gracias. Chao. Gracias. Dadita, chao,